0: 回来，姐，整理是人生。我是你的整理师廖星云，廖哥。你有没有一种经验？你可能出去玩、旅行回来了，就突然发现啊，糟糕啊，我的牙刷是跑去哪里了？或者是你去服饰店，本来是想说我要买一条黑色的长裤，逛完出来之后手上有很多东西，就回到家发现就是没有买到那条黑色的长裤。为什么我们的生活常常会有这种绕高的情况呢？就是因为我们没有习惯做清单。今天呢，我要来跟大家分享一本书，叫做《高效人生清单整理术》。这本书的作者叫做宝拉佐·佐里，他是艾美奖的获奖节目制作人，也是媒体培训师布洛克。我在这一本书前面有一篇推荐序。推荐序的人叫做朱莉·摩根斯坦，他就说啊，他以前啊，想要带女儿去散步的时候，整理妈妈包，等他全部整理完，他女儿已经都睡着了。后来他就学会列一张清单，当他把清单列完之后，他出门就变得很迅速，就可以判断要带什么东西，他的包包里面是不是少了什么，而且呢。他把想要整理的地方全部都列清单，有了清单之后，他觉得这就是井然有序，带给他更多的自由，而且他更清晰、更专注、更有自信，可以百分百的发挥他的实力。有了清单，一切事情都在他的掌控之中，他的想法也会更集中，而且资讯都在唾手可得之处。整个人生都变得非常有秩序。前面有提到，作者他是一个网络节目的制作人，他们制作节目的时候一定会有清单，那有检查表啊、流程表等等。制作人的清单在拍摄的前一天，他要在脑海里面把整场访问从头到尾都走一遍，然后想象这个具体的流程是怎样。列出他想要问的问题，就不怕有遗漏。对电视圈的人来说啊，没有拍到关键画面是最糟糕、最惨的一件事。你可以想象吗？全部都拍完了，结果漏高有一段没有拍到，你要去怎么补那个画面？对不对？太可怕了！这个再厉害的剪接师都没有办法救。他说，他们做节目的时候，常常会发生计划之外的事情。例如说，访问到一半，他访问的那个医生突然被叫回去看诊。只要他手上有清单，他就可以知道，哎，刚刚的访问停在哪里。那收工之前呢，我要取得哪一些素材？有了清单，他就不用担心这些意外的事情发生。写清单的好处非常多，例如减少焦虑。当我们事情一多一忙起来的时候，我们就会特别焦虑。哦，我逮起这贼，我当时就做了掉。可是你知道吗？当你从你的脑袋把这些事情移动写到纸上的时候，你的压力就会瞬间降下来。因为我们的专注力只有15到20分钟，我们会一直忘记一些该做的事情。所以只要你想到什么，把它写下来，你就可以省下烦恼。那写清单还有一个力量，就是你可以提振你的脑力。因为你写清单的时候用大脑不常用的部位，那你规划生活就等于锻炼你的大脑。我们的记忆工具清单可以强迫我们把注意力集中在必要的资讯。当我们把资讯呢放在有组织、有架构的地方，就可以把这些资讯赋予新的意义。再来，我们可以提升我们的专注力。清单就像一张地图一样。时时刻刻提醒我们目的地在哪里，对人生的每一个层面都会有帮助。而且啊，你的效率会变高，你就有时间可以做自己喜欢的事情。当然，就可以夺回你的注意力。再来，它可以增强信心。当你划掉清单的时候，你会有一种爽感，就觉得耶，我又完成了，就会有一种神奇的成就感。这会让你更有动力跟生产力。就知道自己具备完成任务的能力，我也是可以的，好吗？我真的是超厉害，超之在我，你就会充满执行力。清单也可以帮助你整理思绪。当你面对很难的任务的时候，你头脑一团乱，其实你可以把所有的想法都写下来，然后思考每一个步骤，这可以让你完成目标。而且，你对即将发生的事情啊，你会更有心理准备，因为你已经把你的思绪啊、想法都在纸上好好的整理一遍了。你清除了大脑的杂讯，就可以让你的想法更干净、更单纯。其实，写清单可以帮助你更胸有成竹，因为呢，你随时都做好准备了。你只要一张纸、一支笔，不管是你找工作啊、找房子等等。都可以用清单来分辨轻重缓急，所有的事情都能迎刃而解。清单的好处就是可以防范未然。这本书上啊提到了很多的案例，比如说代班主播开场的时候，如果没有清单，他就会讲得坑坑巴巴的；如果没有开读稿机，就更惨，简直是一个悲剧，对不对？所以呢，在节目开播之前，他们就会填检查表，比如说打开读稿机。调整镜头的角度，调整阻尼的松紧，调整对焦，检查耳机，像这样一个一个，你都是确认好了之后，你就不用怕出了什么遗漏。我自己啊在直播之前呢、啊，也有做一个直播的清单，例如架好直播背景，因为呢，我的背景是需要麻将夹把它夹好，如果我忘记带夹子布的话，就会很容易飘动啊，或者是。移动等等，所以一定要架好我的直播背景，然后要带夹子，再来要开完美灯，而且你要确定那个灯光是黄白光，这样照起来比较有血色。再来就是架我的直播架，我要确定我的脚架有所稳所紧，就不用怕我在直播的过程突然镜头歪斜等等。再来就是手机要横放，而且要记得插电，然后插上麦克风。还有镜头要转向，我的镜头要转向正面。哎，以前呢、啊，我不太会直播的时候，我的镜头都是反的，或者是横向的，没有锁定好，结果就是整个就是歪一边。总而言之，这都是我的过去经验所累积而成的我的直播清单。再来，我要确定我的网络是稳定的，然后我要关闭通知讯息，这超重要，因为之前我常常在直播到一半的时候。讯息通知一直跳出来，那就变成会干扰我直播。好，再来就是我要贴上直播的内容跟文字，然后准备哪一本书呢？我要讲什么内容呢？是哪个出版社等等？最后我要打开我的心智图，把我的电脑放在右边，准备好时钟，把我的水放在左边。这就是我所有直播的清单。有了这个直播清单。我每一次直播之前，我就不用担心说我会不会遗漏了什么事情。我只要一项一项确认完，我的直播就会非常的完美。那一样的，他就有提到啊，在其他的案例里面，飞行员也需要用到清单。他们从起飞到降落的指引，如果没有检查表的话，他会不知道该怎么飞。所以，有受过训练的飞行员，他们都会记住重要的步骤。知道说，哎，如果有特殊的状况的话，要怎么去应对？他们有几百种的检查表，用来应对异常的状况。比如说，哎，如果那个灯没亮的话是怎么样呢？如果哪一个东西没有开启，会是什么样的状况？等等，检查表跟飞机的功能，应对在紧急状况的时候，比方说有故障啊，它就会像操作步骤的说明。让你不用担心，然后可以排解这些错误的状况。有一个叫葛文德医生，他向世界卫生组织推广，希望让全世界的医院都用检查表。所以呢，他在二零零八年制作了一个十九项项目的检查表，重大并发症的下降就下降了三十六 percent。所以你看哦，检查表有多重要，可以帮助医护人员。一再的确认他有没有漏掉了什么步骤等等啊！讲到这个，我真要讲一下我自己。我自己生小孩第二胎的时候啊，麻醉然后剖腹产，可是呢，医生呢、啊、可能开太多台刀了，也可能对自己的手术非常有信心。他在我麻醉之后呢，没有确认我的麻醉是不是过了，就直接剖腹，我等于是活生生被开膛。差点死在产台上，所以我觉得这真的好重要。你在每一项小小的检查都很重要。清单也具备了疗愈跟镇静的效果，可以把你的想法跟思绪啊，从你的脑袋里面提出来，写在手机上或是纸上，不需要去记住它。你知道吗？事情啊，在大脑里面归档的时候，储存跟整理真的很费脑力。你的心理压力对身心都会造成影响，所以人类的系统啊，真的没有办法长期承受高压。医生就会建议病患做一些清单来排除焦虑，用清单啊呈现好处跟坏处，这样你就可以分析啊这件事情是怎么样，不会在你的头脑里面纠缠你这么久。它就像水管一样，可以把部分累积的压力流出去。我刚刚提到了好坏的这个部分，我们可以利用清单来开始输入。那清单的写法有分，比方说你用笔手写的，或者是用手机、电脑数位输入。那这两个有什么差别呢？其实呢，手写可以激活你的大脑，像他们有实验啊，学龄前的孩子，他们要认识字母符号的时候，如果是用打字的，他就没有办法辨认。可是，如果用手写，它可以辨认以外，还可以帮助你的大脑记忆，所以手写是比较好的。而且他有提到哦，如果你常常忘记密码，你用手写更能记得住。哎、欸，我真的也是一个超容易忘记密码的人，每一次我都都忘记我的电脑各种奇奇怪怪的密码，所以我以后要手写。那如果说你是用数位的话，电子清单。其实它的好处跟坏处就有，比如说它是跨平台同步，比方说你的电脑跟手机就很方便，而且它不怕弄丢，可以长期保存，因为它可能都在你的云端里面，那你就可以时时刻刻温习，而且很可以很轻松的把它找出来，而且它真的比较好搜寻，因为你直接开手机 A P P， 你可能就可以找到你当时记录的清单在哪里。可是数位的也有一个缺点，就是。像刚刚提到的，手写会比较容易记得。如果你是数位的话，你还要重新去学习数位的软体。常常用数位的话，其实你的创意会遭到扼杀。而且如果你是数位的话，你要先事先做功课。总之，两种不管是手写或是数位，都有各自它的利弊。我们要透过清单的方式再写下利弊。再来，我们要开始动笔了。我们可以把心里想到的点全部都写一遍。其实那种无关紧要的细节，你也不要把它放过。我们可以用记者的思维来做，比如说那个5 W： 什么人、什么事、在哪里、什么时间、为什么。用这个去推断的话，你就不怕漏掉那些重要的细节。然后呢，我们可以开始考虑各种客观的事实，不要加太多主观的意见。客观细节，把它写好写满，再来我们就可以进入到修改清单的部分。我们可以判断它的重要性，一项一项从头看，介意的就可以把它移到 B。就是如果你觉得，哎，这一点哈、哦，我实在是觉得有点 care， 我觉得这个不算是好，那你就把它移到 B。好，再来我们就去无存菁，可以删除不重要的。不会去影响决定的因素，把类似的因素啊，全部都整合成同一项；类似的状况，全部都整合成同一项的话，你就会很清楚。再来就是沉淀一页，当你改出最终版本的时候，请你把它放下，明天再看。等你明天回来之后，你就会用截然不同的角度去看它。诶，这真的很神奇。人睡了一觉之后，想法都不一样了。好，就为你的清单打分数，利的有五项，弊的有三项，这个就是利多于弊，对不对？你就可以知道，如果去做这件事情，利的成分比较高，那我应该去做。而且有需要的时候，你可以去查资料或是找人询问。重点就是你要忠于自己的感受，你是怎么去看待这件事情的。但如果你真的是犹豫不决的话，你可以理性、感性来打分数，这样你就可以更直觉的知道你要的是什么。如果真的不行，最后一步就是找人聊一聊，和你的朋友或是家人或是同事聊一聊之后，听听他们的意见，这样子你的清单的好坏利弊就会非常清楚。这本书实在太精彩了。所以呢，今天我先分享到这边。我们把它分成两集，下一集呢，我会教你们如何制作各种清单，例如说搬家的清单啊、行李打包的清单啊、备忘录清单等等。那下一集呢，我们就会有更详细的解说。那这一集就到这边。如果你觉得这集对你来说帮助很大，欢迎分享给你的亲朋好友，也欢迎你到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五星好评哦。那也欢迎你到我的粉丝专业收纳幸福廖星云，跟我分享你的感想。那我们下集见，拜拜。